0: Varmt välkomna till Sportpodden. Mitt namn är Johan Ågren och jag ska i dagens avsnitt intervjua två elitidrottare om hur coronapandemin har haft en inverkan på deras respektive idrotter. För det har varit ett besynnerligt år i idrottens värld. Det har blandats så getts som del om det ska genomföras tävlingar, om det ens ska vara möjligt att träna i grupp och om publik ska kunna bevittna deras insatser och eventuella framgångar. Olivia Vero tillhör den absoluta eliten inom simning i Finland och hon berättar hur det här året har skilt sig från ett normalt och vanligt år.
1: Det som kanske mest har varit annorlunda är att vi inte har kunnat träna hela året så vanligt. Vi har haft mycket träningar som liksom har kompenserat för simningen när vi inte kunnat vara i simhallarna. Och mycket mer landträning än normalt.
0: Men när började ni att träna på land? Var det redan i mars när corona kom?
1: Ja, vi var faktiskt på läger i Teneriffa. När allting liksom började stänga ner och så. Så att vi hamnade för första i karantän när vi kom hem. Och sen direkt efter det så började vi träna på land.
0: Vad innebär landträning då?
1: Vi har mest sprungit. Vi har haft att man måste springa ungefär kanske tre till fem gånger i veckan helst. Och sen har vi haft mycket mera gym och eh, på sommaren körde vi även mycket typ, bollsporter och ja, simmade ganska mycket öppet vatten och så.
0: Ni ska springa tre gånger i veckan. Är det att ni ska liksom köra intervaller eller är det bara att ni ska gå ut och köra lite distans?
1: Mm, vi har nog inte gjort jättemycket intervaller utan det mest varit att alla går själva ut och springer ungefär 30, till 35, 30 minuter till 45 minuter. Och sen liksom tar man en screenshot av sports och cyklar i gruppen bara för att liksom visa att man har sprungit. Och sen hjälper det också att motivera andra att också springa.
0: Eh, du nämnde också att eh, du hade simmat en del i öppet vatten. När jag börjar du eh, med det?
1: Ja, eh, min mamma håller mycket på med open water eh, och typ tretlon och så. Så att då har jag bara hängt på lite. Och sen så var jag med i en open water-tävling i somras. För skull. mest, men...
0: När började hoppa i bassängen igen då? För jag så att det inte var någonting under sommarhalvåret.
1: Vi simmade faktiskt en del ändå. Under sommaren och under våren. Det var kanske två, tre veckor som vi egentligen inte simmade alls. Men sen via idrottsakademin fick vi tillgång till en annan simhall. Eh, som var egentligen då stängd för allmänheten. Men vi fick komma och träna.
0: Och hur tränar vi nu?
1: Nu tränar vi nog helt vanligt ännu för tillfälle. Men vad jag har hört så sen igår så har vissa simhallar att bara eh, folk under 20 får komma och simma.
0: Då klarar du det ganska precis, eller?
1: Eh, ja, jag är 18 nu. Så att...
0: Men hur många andra är det som är under 18? Eller vad säger under 20?
1: Jag tror nog alla simmare i vår grupp utom en är under 20. Men jag vet inte hur det blir med tränarna sen. Nej,
0: ah, hey, de får inte komma och titta ens en gång.
1: Jag har faktiskt ingen aning. Jag har inte varit och tränat nu för att halva vår klass hamnar i karantän. Då det var någon i vår skola som fick corona.
0: Men har du uppvisat några symtom?
1: Eh, nej, det har jag inte. Och jag fick precis nu i morse ett negativt svar på mina tester så att...
0: Skönt. Ja. Så att det inte påverkar allt för mycket i träningen.
1: Nej, jag har bara varit borta några dagar från träningarna nu. Men jag har ju gjort annat här hemma. Vad gör man då? Jag har gjort mycket styrka. Att jag bara googlar på Youtube någonting. Och sen gjort liksom mycket mage och lite armhävningar och sånt. <laughs> Basic.
0: Enkla övningar.
1: Ja, exakt.
0: Hur har du varit att försöka hålla träningsknistan uppe utan att ha tävlingar egentligen att sikta fram emot?
1: Det har inte gått ganska bra eftersom att vi har haft så pass annorlunda träningar så har man blivit mer motiverad av det. Och fast jag liksom inte tycker jättemycket om att springa egentligen så har det ända sedan börjat funka när man har märkt liksom resultat i löpningen också. Att man märker att i början av sommar kanske jag sprang 5 km på en halvtimme men nu i slutet så har jag klarat det precis under 25. Det är jättebra. Mm.
0: Men det springa och tvänning i lägenheten i Åbo kan ju inte vara optimalt, som du säger.
1: Nej, det har ju inte varit jätte så här, lätt att hitta på tävlingar inomhus här.
0: <laughs> Men eh, har ju varit eh, tävlingar för dig år?
1: Eh, jo, jag har huvudit tävla två gånger. En gång i Raisio i vår hemmahall och en gång i Åbos stora hall.
0: Och när var senast eh, som du tävlade?
1: Mm. Jag tror det var kanske en månad sen, en och en halv.
0: Det var rätt nyligen. Jag trodde det skulle vara längre sen, Men det börjar bli lite fler tävlingar helt enkelt.
1: Uh, ja, men nu har ju allting blivit inställt igen, tyvärr.
0: Men för det. OM uh, ställdes ju in här för några veckor sedan. Och mm. om ett par veckor så är det ju FM i kortbana. Uh, yes. Är det något som du har ringat in i kalendern och verkligen längtat till då?
1: Ja, jag har verkligen sett fram emot jättemycket men i början av veckan fick vi tyvärr veta att det också är inställt. Ah. Uh, eller det står att det är flyttat till februari men det känns lite sådär att man vågar kanske inte hoppas för mycket på att det blir bra.
0: Nej, jag förstår det. Hur viktiga är tävlingarna för en simmare?
1: Eh, för mig är de jätteviktiga för att det är typ där jag får mest, det mesta av min motivation. Och eh, det, är liksom, ja, det är typ det roligaste med slivning och tävla tycker jag.
0: Men det är där du får din motivation att utveckla?
1: Ja att man ser ju för det första sina resultat av sin träning. Eh, att nu om man typ ändrar någonting i sin träning så ser man liksom hur det påverkar i tävling. Och eh, om man då har ändrat det till bättre, det bättre så är det ju kul att få bättre resultat och liksom utvecklas. Eh, men även om det skulle vara så att man ska få sämre resultat så då vet man, aha okej okay, det här kanske inte funkar för mig och då ändrar man liksom sin träning igen. Och så är det ju kul att träffa alla kompisar där och sådär, ja.
0: Jo. Det måste ju ändå vara det som man längtat till mest nu kan jag tänka. Att få träffa de som man inte träffat på länge.
1: Ja, verkligen. Det är flera jag inte sett på nästan ett år.
0: Hur ser kontakten ut med landslaget för dig?
1: Vi har faktiskt haft två landslagsläger nu under hösten. Vilket är ganska förvånande eftersom att allting annat har varit inställt.
0: Hur många har ni varit på? Det?
1: Mm, vi har varit rätt många. Jag tror vi har varit upp mot 25 stycken kanske.
0: Och har du varit med på landslagssamlingar tidigare och liksom kan jämföra med hur många som normalt brukar vara?
1: Eh, jo, jag har varit med tidigare men det här var första gången jag var med i vuxnas liksom landslag. Och alltså, vi är ungefär lika stor grupp nu som då.
0: Hur ofta tar du och snackar med landslaget och tvänarna där?
1: Jag har inte jättemycket kontakt liksom direkt till tränarna och så. Men jag har kontakt med en del av simmarna där. Eftersom att ändå, man blir ändå ganska bra vän med, med andra. Eftersom man tränar så intensivt i så många dagar. Så jag har en del kontakt men inte med tränarna.
0: Nej. Men hur, hur går det till när man får ett, ett samtal om att man skapar en landslagsamling? Vem är det som ringer?
1: Man får ett mejl. Där det står bara, hej, du är uttagen till det här landslagslägeret. Och sen står det liksom, när och var.
0: Vad ger det dig som simmare att vara med i landslagssammanhang?
1: Eh, det ger jättemycket. Särskilt nu i den här säsongen, när det inte har varit så mycket annat. Så har det gett jättemycket motivation. Och eh, det är liksom jätteinspirerande att se andra simmare. Att även fast nästan ingen gör, eller ingen tävlar och så. Så... Så man ändå hur alla kämpar på och så lär man sig alltid något nytt där. Ofta har vi någon föreläsning att de tar in olika personer och så kommer de att berätta vad de gör. Sen så har vi mycket mental träning och sånt.
0: Men kan man lära sig någonting av andra simbolag? Jag tänker att alla som är på landslagsnivå har eh, teknik och sånt eh, verkligen perfekt.
1: Eh, jag skulle inte säga att alla har perfekt teknik. Vi har ofta en teknikanalys varje läger. Där de kommer och filmar. Och sen så går man på ett samtal där de berättar att ja, att du ska kunna förbättra det här och det här. Eh, och eh, hittills har man nog hittat, eller har det alltid funnits någonting att förbättra?
0: Jag blev eh, också nyfiken på eh, hur gör man smittokollerna för corona under landslagssammanhang? För jag gissar att det är ganska... Eh, noga kontroller då?
1: Eh, vi har faktiskt inte haft några kontroller på det sättet. Men vi har tränat i två grupper. att De som tränar sprint simmar i en grupp och eh, de som simmar medel- eller långdistans simmar i en annan grupp. Och sen har man alltid varit bara i samma rum eller sovit i samma rum med sådana som simmar i samma grupp som en själv. Och försökt, försökt sitta lite skilt också vid maten och så att vi ändå är i två mindre grupper.
0: Men hur eh, går snacket bland simmarna gällande International Swimming League?
1: Eh, vi har nog följt dem ganska mycket nu här. Eh, och på träningarna så har vi ofta haft liksom en iPad eller någonting så vi kan se när de simmar. Om vi nu råkar ha en liksom träning samtidigt för att det är ändå intressant att följa med lite.
0: Men då, tittar ni då främst på Jenna Lauken och Ida Hulko? Som är de två finska simmarna som jag hittade.
1: Eh, ja, såklart. Man vill ju se hur det går för Finland.
0: Vad tycker du om den lösningen med International Swimming Leader? Eh,
1: jag tycker det är jättesmart. Det är jättesyndigt att det inte finns något liknande koncept i Finland. För eh, eftersom att vi har så mycket små tävlingar. Och väldigt få större tävlingar. Så skulle det vara bra att liksom få liksom, ett... Rej rejsa mer ordentligt oftare här blir man blir van med att bli mer liksom utsatt för press och så att, det inte sen liksom, att simningen inte sen hänger på det att det är jättenervös och därför simmar det inte lika bra på större tävlingar
0: jag vill bara också påminna och lyssnarna för de som kanske inte är medvetna om det att International Swimming League ISL Det är en mixad lagtävling i kort bana en 25 meters bassäng Där tio lag tar vi i matcher och samlar poäng Grundserien avgörs i mellan oktober och november Och därefter så tar sig de åtta bästa lagen vidare till en semifinal Och de fyra bästa lagen därifrån tävlar sen i finalen Helt enkelt Hur går den uttagningen till?
1: Jag har faktiskt jättemycket koll på hur allting går till där. Jag har försökt hänga med lite men jag har mest fokuserat på att kolla lite liksom tider och vem på poäng och sådär.
0: Men hur långt ifrån är du att ta in dit om du bara tittar på tider?
1: Det är nog en bit ännu.
0: <laughs> men det är något eftersträvansvärt att ta sig till International Swimming League då?
1: Ja, det ska vara jättekul att någon dag på simma där också, jo.
0: Vad händer för dig nu i framtiden?
1: Eh, just nu är väl sikte på FMI i februari, eh, om det nu blir av. Mm. Eh, och eh, sen planen är väl att vi ska försöka kvala till EM nästa år.
0: Och när är de uttagningarna?
1: Ja. Eh, de skulle ju ha börjat nu då till FM i december. Men jag har ingen aning nu om de är flyttade. Eller om de fortfarande är öppna. Eller vad som har hänt med dem.
0: Hur ser dina chanser ut skulle du säga?
1: Eh, de ser nog ganska bra ut. På 200 frisim är jag ungefär tre tiondelar ifrån c -kval. Men det räcker inte bara med att få c utan... Man måste bli uttagen också av, som men en lite Finlands simförbund.
0: Det sa simmerskan Olivia Vero. Vi ska röra oss över Östersjön från Finland till Sverige och ge oss in på volleyboll. För i Uppsala så spelar Edvard Nordlund och laget gick in för säsongen upp till Sveriges högsta division, elitserien. –Edvard förklarar hur coronan har påverkat hans och volleybollens år. Uh,
2: –Det har nog varit annorlunda på, på många sätt. Uh, inte, bara, inte bara volleybollen såklart, men, men i allmänhet. Och så är det ju för alla. Men uh, ja, jag tror ändå att, att vara student just nu är, är faktiskt helt okej. Okay. Plugget går på distans och det, det funkar bra. Uh, och, och som tur så, så kan vi fortfarande i alla fall spela volleyboll. Uh, Sen så vet man aldrig riktigt vad som händer. Det, det kommer snabb och besked. Uh, men man får ta, ta en dag i taget och en match, match i taget. och så.
0: Hur påverkades volleybollen när corona kom?
2: Uh, så det var ju redan förra säsongen som påverkade, påverkades av det. Uh, och då spelade jag också med Uppsala. Vi var då i Division 1 och hade vunnit serien. Uh, vi vann alla matcher där i Division 1 och, och, och var riktigt taggade på att kvala upp till Elitserien. då uh, För det var väl det som var liksom planen hela, hela, hela det året eh, och sen så var det ju kvalet då och, och slutspelet i också allting inställt eh, och då var det ju lite nervös eh, tid där som vi väntar på om får vi överhuvudtaget eh, stiga eller eller hamnar vi kvar nu när vi inte fick kvala men sen kom kom beslutet att alla får, får stiga och de satte inte ner någon egentligen och det var några lag som drog sig ur elitserien också så därför Därför, även om vi Steg och, och Flobio, som är ett annat Division 1 lag som nu spelar i elitserien, så, uh, så är det tio lag som vanligt i elitserien. Uh, så, så det var riktigt skönt när det beslutet kom. Men, men det var redan då i, i fjol som, som det började påverka. Så sen sen så hade det varit i princip uh, hela, här, hela den här säsongen.
0: Jag tänker att vi kommer återkomma till satsningen som Uppsala gjorde från Division 1 till Elitserien. Men ändå ändrades träningarna för er i Uppsala eller vad hände där rent coronamässigt?
2: Uh, nah, det är mer att vi, vi tänker på liksom att hålla avstånd. och Vi har handsprid som alla det måste uh, liksom ta innan, innan man rör bollar och sätter upp nät och sånt. Vi har... En tränare som är, är i riskgruppen så han håller liksom avstånd och coachar lite, coachar lite mer från läktaren och så och kan inte riktigt komma på, på bortom att göra allt, eh, allt sånt. Liksom. Så, så det är nog flera, eh, flera grejer som påverkar men, men framförallt att vi försöker hålla avstånd när, när det inte är en boll som spelas. Liksom. Alltid när vi tar vatten och, 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 och snackar före och efter träning så försöker vi minimera liksom, eh, kontakten med varandra.
0: Ja, för jag, jag tänker att det är rätt svårt på en volleybollplan när man ändå är sex spelare där på en sida och hålla avstånd.
2: Precis, när, när, när ett rally sker liksom, så då, då är det ju som vanligt med volleyboll. Liksom. Det, det går inte att, att tänka på att hålla avstånd då. Men man kan ju försöka minimera de situationer som det går i alla fall. Men det är klart, det är inte, det är inte så lätt alltid.
0: Men har du behövt träna mer på egen hand under det här året? Under sommaren här året då till exempel?
2: Um... Ja, så under sommaren så då, då är ju volleybollen som nerstängde att vi hade, när, när, när det bröt ut i våras och kvalet och allt ställdes in, då, då, då liksom stängdes allting ner. Uh, så, så under sommaren då var det egentligen bara att, att fysträna och gymma liksom på egen hand och sen så, uh, så då, då kan man ju passa det bra spel lite beachvolley istället. Och där är man ju bara två uh, på var sida och det är utomhus också, så det är ju betydligt mer coronavangligt liksom. Uh, men då stängdes allt ner, som sagt, i inomhusvolleyballen. Eh, och sen var det först i, ja, men i höstas när, när vi fick besked om att det kommer bli av ja, vi kommer få spela elitserien, vi, eh, det, det ser ut så här. Då börjar vi med liksom inomhusträningar på nytt. Eh, och, och sen dess hade nog varit de träningar som vi har tänkt oss. Eh, bara det att det har varit lite speciellt. Eh, Uppdyrt då. Och sen så har det varit varit fåtal som har blivit inställda här och där på grund av och corona och matcher och sånt som flyttas. Men, uh, men, men ganska bra har vi lyckats hålla på hittills i alla fall, får man väl ändå säga, med tanke på omständigheterna.
0: Uh, jag uh, tänker också just i, i elitserien så har det varit uh, ganska sällan som lag vill gå upp till elitserien i volleyboll uh, Och det, det var ändå en satsning från Uppsala sida Hur gick snacket i uh, truppen och i Uppsala när man gjorde den satsningen?
2: Uh, jag tror att det var faktiskt var många som var väldigt taggade på att se Uppsala i elitserien på nytt. Det var 15 år sedan de var där tidigare och har ju för länge sedan varit, varit en riktigt bra eh, volleybollstad eh, och, och det finns mycket bra, bra spelare här och så eh, Det har bara inte riktigt blivit av tidigare och det har ju funnits eh, Elitlaget i Tijärp där har jag spelat också två säsonger eh, Och där har alltid har varit med flera Uppsala spelare så, och det är klart att alla de hellre spelare i Uppsala så man slipper pendla och får, får riktiga hemmamattur så att säga. Så, så jag tror att det var många som var taggade och, och, och för min del också eh, som har spelat två säsonger i tio och på var, var ett år i Kanada också. Jag, jag var jätte... Eh, jag är taggad på att, på att få spela, eh, Nu jag pluggade mitt sista år här i Uppsala, att, att ha, ha möjligheten att spela elit-sären här hemifrån. Så, så vi skrev, det var några av oss som skrev ett tvåårskontrakt där, där det var att det andra året bara gällde ifall vi faktiskt steg till elit eh, Så jag, jag tror att vi var, både, både styrelsen och spelare var riktigt sugna på att stiga faktiskt.
0: Du nämnde det här lite tidigare, men när jag tittar igenom Elite-serien så verkar det som att det varit rätt kontinuerligt med seriespel. Men har, har det varit då att den varit fri från publik på matcherna? Eller hur har det sett ut?
2: Ja, precis, det har varierat lite. Först var det den här allmänna 50-personers publikgränsen som har varit i, i Sverige. Och då så fick klubbar själv välja om man, man hade det eller inte. Vi vi hade första matcherna helt utan publik och sen var det ett tag som vi, vi tillät 50 eh, personer i publiken. Och sen blev det lite värre eh, uppsving här på nytt och framförallt i Uppsala började men, men överallt i Sverige nog. Eh, och då, då så tog vi bort den här publik, eh, publiken helt på nytt. Så, så majoriteten av matcher har varit utan publik och, och så ser det nu ut att fortsätta vara också ska jag säga.
0: Är det en tydlig skillnad?
2: Uh, alltså det, det är lite synd såklart. Uh, för, för nu är det först, som, sagt, som sagt första gången Uppsala är tillbaka i elitserien. Det finns ett ganska stort intresse för volleyboll i stan. Och man märker att många äldre människor som var med förut när på, på Uppsalas glansdagar eller vad man ska säga, uh, är intresserade. Så, och vi har liksom största hallen i fyrisov med, med plats för flera tusen åskådare. Uh, jag tror att det ska kunna, på ett vanligt år tror jag att volleybollen ska kunna Uh, var det riktigt roligt uh, för publiken också här i Uppsala nu. och så var det inte riktigt men samtidigt så får man vara glad att man, man kan spela överhuvudtaget så att jag tycker ändå under matcherna så där så påverkar det inte så mycket, för vi har ju ändå laget och man, man hjälps åt från, från, från bänken och så också att hålla, hålla energin på plan
0: Men det måste ju vara supertvåkigt om det kan vara är en arena som kan ta flera tusen och så är det bara 50 personer som får sitta utspridda och, och låta sig <laughs> ja, gott de kan
2: Alltså volleyboll är en ganska liten sport i, i Sverige så jag tror att kanske medelpubliken är typ, alltså 150 eller någonting på en, van, på en vanlig match. Men jag tror verkligen att vi här i Uppsala ska kunna uh, skrapa ihop betydligt mer än så. Uh, men det, det får vi nog inte riktigt rätta det här i alla fall. Uh, men, men det är klart, det, det är lite synd. Men uh, det, 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 samtidigt så är det, vad det, är. det är inte det värsta som skulle kunna hända. Jag spelar hellre volleyboll utan publiken att inte spelas.
0: Vad, vad tycker vi är största skillnaden mellan att spela med Uppsala jämfört med Tierp?
2: Uh, det är att vi har en mycket bredare trupp. Uh, vi är 14-15 personer och vi har inga inköpta utlands proffs. Liksom. Uh, för att vi inte har ekonomi för det när vi är en ny elitseriklubb. Så skillnaden är att i Tierp då var vi då var det tre inköpta spelare, man får vara tre utlänningar. Jag som målänning är undantag. Jag får spela i svenska lag utan att räknas som en av de här tre utlänningarna. Men, men annars så får det vara max tre stycken utländska spelare. Och, och, och till så var det alltid så att man hade de tre som var ganska bra och sen så skrapar man liksom ihop resten för att det var svårt att få ihop en bred trupp lite grann. Medan här i Uppsala så har vi en, en jämnare, Uh, vi, så, ja, vi, har, vi har inte de här superbra proffsen kanske, men, men uh, vi har däremot mycket fler och jämnare och, och bättre uh, lag som helhet. Så det är väldigt kul att se. Uh,
0: jag blir ju nyfiken på, uh, räknas du uh, inte till de här utländska spelarna för att du är ålänning eller är, är, inkluderas det i hela Finland?
2: Nej det är, det är nog för att jag, jag tror att det inte jag är inte helt säker hur det funkar exakt, men jag tror att det är Åland specifikt som är ett undantag en finsk spelare skulle behöva äh, räknas som utländsk.
0: Du nämnde också att du pluggade i Kanada i ett år. Hur, hur kom det sig att du valde att flytta Diva? Det är bara för studierna?
2: Uh, nej, det var nog faktiskt främst för volleybollen. Uh, jag pluggar uh, civilingenjör i energisystem här i Uppsala. Och när jag åkte dit så hade jag precis tagit min kandidat, jag hade pluggat tre år. Uh, och så kände jag att det skulle vara kul, med... kul att testa på något nytt och åka utomlands. Uh, och gärna, gärna spela volleyboll på, på hög nivå om möjligt. Uh, så då, då blev det Kanada uh, för min del. Och det var, det var jätteroligt, jag pluggar ekonomi där. Så... Så det var ändå värdefullt att kombinera med min ingenjörsutbildning men samtidigt något helt annat. Uh, och sen spela volleyboll på, på college där då som främsta, uh, som främsta intresse det året. Och det var ju väldigt kul att få testa på.
0: Hur stort är volleyboll som sport i Kammö?
2: Uh, mycket större än här i, här i Sverige, absolut. Uh, där var det liksom college matcher på fredag och lördag kväll och alltid fullsatt med publik liksom alla från skolan som kommer och kollar och, och, och andra också. Så, att, så att det, var, det var väldigt roligt på det viset. Där.
0: Hur hjälpte det dig i din utveckling?
2: Ja, jättemycket tror jag. Det var, alltså, det var roligt att vara där och det, det ställdes höga krav på en uh, och uh, uh, i efterhand så, så tycker jag att det har, har varit i hjärtat läroriktet.
0: Du har också gjort en kanonsäsong nu med Uppsala och du är en av Uppsalas absolut främsta poängplockare. Vad är det som har gjort att det blivit en bra säsong för din del?
2: Mm, jag tror att det, det blev en bra kombination med att liksom först, jag, kom, jag var ganska orutinär, eller vad man ska säga när jag, när jag började spela i Tierp. Uh, jag hade inte riktigt spelat volleyboll på så hög nivå än och, och, och så råkade, råkade det lite grann öppna en plats där när jag kom igång. Och sen få åka till, till Kanada och spela på hög nivå där. Men, men, men efter de tre åren så spelar jag ju som sagt förra med Uppsala på lite lägre nivå i Division 1 igen. Och jag tror att det blev en ganska bra kombination för att liksom ta ett litet steg tillbaka och finslipa på... Uh, på, på några grejer och, och nu med liksom alla, allt det i bagaget har klivet upp på nytt uh, har ha fungerat ganska bra uh, uh, för mig tycker jag och sen, så, och sen så har vi som sagt ett jättebra och jämnt lag uh, som spelar tillsammans och det lyfter ju liksom, enskilda spelare också då. Så, så man får ge alla Fred så att säga.
0: Vad behöver du finslipa på?
2: Uh, ja, men jag tror att mitt anfall har blivit Uh, bättre uh, framförallt uh, och, och det fanns liksom möjlighet att uh, finslipa det när man spelar på lite lägre nivå för då, då, då har man liksom lite mer marginaler uh, för, att göra, för att göra misstag och lära sig grejer uh, än om man spelar på, på hög nivå när det är jämnt hela tiden. Uh, så jag tror, att, jag tror att det var väl en av grejerna som har blivit bättre. Liksom.
0: Vad ger volleybollen dig som idrottsman?
2: Det, det ger jättemycket, tror jag. Uh, som sagt, jag har ett ganska, uh, ett ganska tajt schema med uh, att läsa utbildning och, och, och sport och allting uh, på samma gång. Men, men jag tror att det hjälper mig jättemycket uh, för att spela volleyboll. Det aktiverar mig också inom uh, liksom min, min fysträning och, och, och mitt gym och, och att uh, vara aktiv i gymmet, liksom, det ger mig Uh, energi och, och orka med, med, med studier också. Liksom. Så, så jag känner ofta att jag kan prestera bättre när jag tränar mycket även om jag har mindre tid på mitt schema för att, för att det hjälper mig. Liksom. Uh, och, och volleybollen motiverar mig jättemycket att fortsätta träna. För om jag inte hade sporten så vet jag inte om jag skulle orka liksom fysträna lika mycket heller. Uh, så, och sen så är det ju fantastiskt att få vara del av ett, ett, ett bra lag liksom också. Och det har ju varit väldigt skönt att ha ett lag liksom att ändå umgås med nu under de här eh, speciella tiderna. Så, och sen så det är ju volleyboll en fantastiskt rolig sport också. Och man njuter ju varje gång man spelar. Så att nej, volleyboll är jätteviktigt för mig.
0: När du säger att du tränar mycket fys, jag tänker inte att det ska vara så mycket fys. Då utgår jag bara från min skolgymnastik där jag körde baggerslag. Så det är liksom inte, jag är inte på någon <laughs> nivå. Men hur mycket fys är det i volleyboll?
2: Alltså det, det beror på, nej det, det är väl ganska personligt också hur man, jag jag som sagt för mig är det viktigt, så jag skulle säga att jag tränar mer i, i gym än majoriteten av volleybollsspelare kanske, men, men det är jätteviktigt för, av flera orsaker, för dels som man ska hoppa högt och slå hårt så, så är det viktigt, men, men sen är det också att kroppen håller så mycket bättre för det slittak liksom som man utsätts för när man tränar fyra gånger i veckan och har matcher en till två gånger i veckan eh, det är mycket hopp på, och det sliter på knäna och det sliter på axeln att hålla på att smäcka på bollar eh, och om man inte har mu muskler som stabiliserar de delarna då, då, då är det svårt att orka spela eh, elitvolleyboll som liksom fem säsonger i rad
0: Men vad, ska du fortsätta att satsa på volleybollen eller vad, vad kommer hända efter det här året när du då har studerat klart också?
2: Ja, det är en jättebra fråga faktiskt. Eh, jag vet faktiskt inte exakt eh, vad som händer. Eh, så här, volleyboll har ju... Plugget har ju alltid gått först eh, ändå. Det, det känns ju viktigare i längden att ta en, en, en vettig utbildning än att spela volleyboll på hög nivå, men samtidigt så är det ju väldigt, väldigt roligt att spela volleyboll på så hög nivå som möjligt. Eh, och, och den möjligheten finns ju inte riktigt hemma på Åland till exempel. Eh, men, men samtidigt så ja, som det här året har varit så vet man inte riktigt vad som händer kommande heller. Så det beror på på jättemånga faktorer. Vad, vad man kan få tag på för jobb och, och, och om man vill fortsätta satsa på volleyboll eller inte. Och så, där. så det kan jag inte riktigt svara på än.
0: Men vill du flytta hem till Holland?
2: Ja, i framtiden är det alltså absolut ett, ett alternativ om vi säger så.
0: Ja. Men eh, om du skulle då få fortsätta med volleybollen Vill du vara kvar i Sverige eller vill du röra dig utomlands?
2: Uh, alltså Jag spelar ju nu uh, och testa på liksom i Kanada och fick testa på att vara utomlands Och det var ju väldigt roligt Så det, det är klart att så här, uh, om det skulle gick upp någon chans Att, uh, att, uh, att testa någon annanstans utomlands också det, det är klart att det ska vara roligt Men sen så vet jag inte hur... Uh, <laughs> Verkligen trog jag där så att säga. Liksom. Uh, Volleyboll är, är en ganska liten sport i Sverige som sagt, så att även om man är, är duktig här i elitserien betyder det inte att man kan spela på jättehög nivå i Europa så att, säga. Uh, att, att den nivån jag kan spela på, jag tror inte att det är något liksom. uh, jag skulle kunna försöka satsa på som yrkesliv. Liksom.
0: Det berättade volleybollspelaren Edvard Nordlund. Och det här det var denna veckans avsnitt av Sportpodden i Ålands Radio med mig Johan Ågren. Tack för att du har lyssnat.